0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente
1: para o seu fim de tarde. Muito bem, galera! E alô, legionários! Boa tarde a todos e todas aí. Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz ah, o que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e em nosso bate-papo ao vivo hoje nós vamos falar de rock e literatura. Histórias que envolvem aquela que possivelmente foi a maior banda que o Brasil já viu. Uma banda cujo vocalista e compositor perguntava desde cedo que país é esse. Mal sabendo que seguiríamos repetindo esse e inúmeros outros refrões instigantes e geniais quase quatro décadas depois. Sim, eu estou falando da Legião Urbana. E para a gente conversar de tudo, como foi o começo, né? Eu recebo quem estava lá, o primeiro guitarrista da banda, Cadu Lambac, e o acompanha aqui o autor do livro que colocou em páginas essas memórias, o escritor e jornalista. André Molina. Cadu, boa tarde, tudo bem? Boa
0: tarde, Beto. É, boa tarde a todos os ouvintes da É Paraná, programa é de Curitiba. É, Estou muito feliz de estar aqui, porque alguns amigos eu ouço esse programa e o pessoal sempre comenta, cara, você vai fazer parte desse programa. Eu fiquei uhum. feliz sim, né? Então tem gente ouvindo aí, amigos, familiares ouvindo. Portanto, boa tarde a todos, ao André Molina, a você, a todos.
1: Valeu, obrigado. É. Que bom que é nosso ouvinte. Olá, André Molina, tudo bem? Olá,
2: Beto. Tudo jóia. Uma boa tarde aí para todo mundo que está ouvindo, que é fã da Legião Urbana, que prestigia a obra do, do Renato Russo. né sempre importante valorizar o nosso rock e também o, o Cadu Lambac, que é, o, é uma perna do... Do rock paranaense na Legião Urbana, e que é um fato aí que poucas pessoas aí sabem, até no, no Brasil, né?
1: É verdade, e poucas pessoas sabem que o Molina, além de jornalista e escritor, é economista também, e é nosso colega aqui, inclusive, na Rádio Educativa. É né? verdade. <risos> inclusive, hoje acordou cedo, né? Tava no jornal cedinho já.
2: É, não, 5 horas da manhã eu já tava pulando da cama para 7 e... horas começar o jornal aqui.
1: Molina, você escreveu um livro Música Urbana, o início de uma legião, que é a história do Cadu, né? Nesta banda histórica e, inclusive, é, como você falou, assim, muitas pessoas não sabem, né, que o Cadu foi ali o, os primeiros ensaios, os primeiros shows, né? Aquilo que foi construindo o DNA da legião urbana, o Cadu tava por lá. Como é que foi esse encontro de vocês aí para que esse livro saísse? Quando que vocês se conheceram? Como é que foi aconteceu isso?
2: É, é faz... É, tem alguns anos aí, né? Essa história. Na verdade, é, eu já... Em 2008, eu trabalhei um tempo aqui, né? Como produtor. E... E na época, a gente precisava fazer uma, uma faixa instrumental a Semana da Pátria, né? Uma execução do hino nacional. E... E me, e me pediram sugestões quem que poderia fazer essa, essa faixa aí do Ido Nacional né? e eu tinha ouvido falar do, do Cadu que ele tinha essa veia instrumental e que ele tinha participado da fundação da, da Legião Urbana e que uma das car características que o Renato Russo valorizava era esse perfil de virtuoso de guitarrista do, do, do instrumento e eu fui pesquisar sobre ele, né? E pensei assim, pô, ele aqui de Curitiba tocou na Legião, é, foi para música erudita, para o jazz. Por que, que a gente não, não convida para executar esse hino nacional? Daí a produção ligou para ele, ele aceitou, fomos até a casa dele e gravamos ele fazendo o, 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 o hino nacional e foi esse o primeiro contato e de lá para cá a gente ac acabou se encontrando, fazendo algumas entrevistas aqui. Depois, em 2013, eu, escre eu é, escrevi o livro O Divã do Rock Brasileiro, que é um livro com entrevistas com vários nomes importantes do, do rock nacional. E eu voltei a convidá-lo para fazer uma entrevista. Fiz uma entrevista. Eu, eu vi a preciosidade que era é, esse, história? Esse, essa história da gênese da da Legião, né, o material que, que, que o Cadu tinha guardado no baú dele, é com letra inédita do Renato Russo, release inédito do Renato Russo. E, naturalmente, em alguma ocasião, o, o próprio Cadu me convidou né, para escrever esse livro. Você não quer escrever? Eu, eu tenho um documento inédito aqui do Renato Russo, quero contar a minha origem na, na Legião, porque o, o, quem gosta da Legião Urbana e acompanha os livros que foram publicados sabe que é, tem muita história ali do aborto elétrico, que é a, a banda embrionária da Legião Punk, que era o Renato Russo com os integrantes do Capital Inicial, o Flávio Lemos e o Felemos. E, e depois já vai direto para a Legião Urbana um pouco antes de gravar o, o primeiro álbum, que já era a formação ali o, o Dado Vila lobos o Marcelo Bonfal, o Renato Rocha e o, o Renato Russo. E, essa, é, e ficava esse buraco, né? De, não, não tinha de, o guitarrista. Não tinha... É, é, não, é, não tinha o... Ficava esse buraco da primeira formação, ah, que sim. era o Paulo Paulista, o tecladista, o, o Cadu guitarrista. Não né? era o Cadu. Era, era o Eduardo Paraná. Eduard, exatamente. <risos> exatamente. Que era o, o nome de batismo que o Renato... Deu, pra... deu é. a ele. Eu falei, não, vamos... Vamos tapar esse, vamos, esse buraco aí. Vamos, né, vamos contar essa história. Hum. E a gente contou e foi bem...
1: Ô, Cadu, e você... É o Paraná porque o seu pai foi trabalhar em Brasília, você mudou para lá, adolescente, hum. né? E aí você tava numa feira trabalhando numa feira na barraquinha que representava é. o estado. Né?
0: É Brasília tinha, eu não sei se tem até hoje, mas Brasília nessa época todos os representantes dos, dos governos do país eram existia feira dos estados em Brasília. É, sim. E por exemplo tinha a barraca de, de São de, do Maranhão. A Barraca do Amazonas, a Barraca do Distrito Federal. E interessante que a Barraca do Distrito Federal era só a, atores da Rede Globo, porque Brasília ainda não tinha
1: Sim, era muito recente. o
0: artesanato de Brasília, ainda não tinha uma identidade artística Brasília nessa época.
1: Tinha e, 30 anos, Brasília?
0: Foi em 79 que eu fui 20, morar. 29 anos. É.
1: Brasília é de 50, né?
0: É, de 50, Exatamente. E, então, mas, enfim, a barraca do Paraná tinha, assim, lógico, uhum. é um estado, né, mais, muito claro. mais antigo, então, na barraca do Paraná vendia esse vinho, vendia esse artesanato, vendia comida, né, alimento, gastronomia, e meu pai, como era chefe do, do escritório do Paraná, me botava para trabalhar lá, uhum. e eu adorava trabalhar lá, porque eu sempre gostei de lidar com as pessoas, assim. E eu me lembro dos punks passando na minha frente, porque os punks já existiam em Brasília em 79, né? eram, eram era composto, eram Os integrantes desse grupo eram pessoas que estudavam na escola americana, né? Algumas pessoas estudavam no Marista, no Objetivo, mas eu me lembro dos punks passando assim. Tem toda uma relação com o Paraná também, porque o pai do Renato Russo é daqui Verdade, de Curitiba, a família, é. família Manfredini, né? O pai do André Miller também, do Eplebe Rude, e o Dinho Ouro Preto, filha da Marilita Carneiro, filho, neto do Davi Carneiro.
1: Na verdade, tinha que ter sido rock Curitiba
0: nos 80. É. <risos> Não Rock Brasil. Tinha essa relação. <risos> e, e, e o Renato tinha um carinho enorme por mim, justamente por esse carinho que ele tinha pelo Paraná, né? Uhum. Por ele, por, pelo pai dele ter sido Curitibano, era Curitibano, mas enfim. E me, então, essa, essa relação que existe do Paraná com o rock and roll é muito forte nesse sentido, né? Ah, ó,
1: deixa eu fazer é. uma correção aqui, a Laura, nossa ouvinte me, nos corrigindo aqui, ela é mais recente ainda, Brasília é de 22 de abril de 1960. 60. O início da construção foi anterior. Uhum. Isso mesmo. Porque foi o 60, JK, lógico. enfim. Perfeito, 60. Laura. Obrigado pela correção maravilhosa. Por em isso, 79
0: eu tinha é, 19 anos. É cidade. uma
1: rádio educativa com ouvintes educativos.
0: É, meu amigo, é mas beleza? é, o pessoal é crítico e tá certo. Tá meu. certíssimo, Tá lógico. certíssimo. Maravilhoso. Obrigado. Enfim. <risos> então, daí. Então, era uma cidade que <risos> ainda estava se formando artisticamente, né? E estava lá, na barraca do Paraná. E eu adorava, tinha pinhão, vendia pinhão. E eu me lembro que eu acabei liberando uns vinhos lá para os punks, daí a gente já começou essa relação. A gente já se conhecia através de festivais em Brasília. Eles punks, eu sempre fui roqueiro, eu nunca fui punk... Uhum. Né? Renato, quando me, me chamou para entrar para a turma, ele fazia questão de, de, me, me, de, de, me, de me trazer roupas. Não, você se vista que nem punk. Mas eu nunca ele te, fui punk. te deu né? uma
1: jaqueta. Me deu uma diz.
0: jaqueta, é. Ele queria, me inteira, queria que eu integrasse a turma, né? E eu acabei integrando de outra forma. Acabei namorando uma menina da turma. Existem existe outras formas de se integrar. Sim, né? várias. Mas o interessante é que o convite foi o viés musical. Porque para entrar para aquela turma, você tinha que ter embasamento, um embasamento político que fosse, uma visão crítica da vida. A gente tinha 16 anos, 17 anos, mas ali todo mundo ali, eu Dinho já tinha morado na Inglaterra, o pessoal, assim, o nível. A, a, a conversa era outra, entendeu? E o Renato fazia questão, ele que montou essa turma, né? Ele fazia questão, ali não tinha ninguém bobo, uhum. sabe? Então, eu fiquei feliz com esse convite através do viés musical, né?
1: Ah, maravilhoso. Aliás, aproveitando aqui que a Laura nos, nos deu a letra aqui da data certinha da fundação, né? Do início de Brasília. Eu quero lembrar, pessoal, que vocês podem entrar em contato conosco aqui para mandar perguntas, sugestões, críticas. Nos corrigir, inclusive. <risos> e pelo... WhatsApp 41984248445, 41984248445. E o Instagram nosso que é o Rádio Paraná Educativa. Pode mandar mensagem por lá também que a gente fica de olho. O site é o Paranáeducativafm.com.br, dá para baixar aplicativo para Android, iOS, tudo por lá. E aproveitar aqui também os nossos convidados, né? O Cadu é o Cadu Lambar, CH no final, oficial, lá no Instagram. E o André Molina no Instagram do Molina. Para quem quiser também segui-los por lá. Mas o convite para vocês estarem aqui, além da questão do livro, né? Que o livro já tem. foi lançado ano passado?
2: Foi lançado em outubro do ano passado, no aniv... foi no aniversário de quando o Renato Russo se foi. 11 de, 11 de outubro. 11 de outubro. É, é
1: E aí vai rolar, evidentemente, que vários... O é, um lançamento não é um só, ainda mais em período de pandemia, que a gente não consegue juntar as pessoas numa tacada, né? Então, vários eventos vão acontecendo. E na próxima quarta-feira, dia 12, às 8 horas da noite, vai acontecer um, um evento literário meio Rock roll, né? Exatamente. Relembrando a antiga a MTV, né? Rock and Roll e futebol. Rock and Roll e futebol. Dois livros que vão estar presentes nesse evento lá no Lago, que é um bar que fica dentro da Pedreira Paulo Leminski, no novo projeto lá, o Viva Pedreira, no Lago. Então vai ser o livro Música Urbana, o Início de uma Legião, que é este livro que o Molina escreveu aí, contando a história do Cadu, e também o livro se cupira vida e gols de um craque chamado Barcímio do jornalista Sandro Moser. Então vai ser um evento duplo. Você vai lá to vai tocar inclusive. Eu vou estar
0: tá tocando lá. O projeto lá é um projeto voltado para o jazz e para o blues. Mas a gente vai tocar rock and roll também, né? Uhum. Que são os três estilos que eu trabalho, né? Todo dia eu trabalho esses três estilos, tenho que estudar três vezes mais. Mas nesse dia, no dia 12, às 20 horas, 12 de janeiro, quarta-feira, a gente vai estar tá fazendo uma comemoração do lançamento desses dois livros. Inclusive, o livro do, do Sandro Moser vendeu muitíssimo bem, Vende. né? A gente também está vendendo... A gente também está indo bem. Está legal, é. assim,
2: numa época em que o livro, ele não... Não está muito fácil de vender, já não tem tantas livrarias, é mais pela internet, uma é, coisa mais independente, e a gente está. Estamos satisfeitos aí é, de, de quem como está. É, geralmente
0: é, é fácil, né? A pessoa, ah, eu quero adquirir esse livro. Daí vai lá ww.eduardoparaná.com.br e o livro chega aqui em Curitiba,
2: chega em quantos dias? Dois dias? É, aqui em Curitiba chega dois dias e os outros lugares do Brasil, no máximo, uma semana. É. A gente vendeu o livro já para o Pará, para Pernambuco. Interior tá, do Paraná vai Interior bastante, do Paraná. O, é. o Brasil inteiro, assim, é muito simpático as coisas do é. Renato Russo, é. então, da Legião Urbana. Mas né?
0: nesse dia 12 de janeiro, a gente vai estar tá lá fazendo esse som aí e, e recebendo o Sandro Moser, né, cara? Que é uma figuraça. Figurar, né? é. entrevistei ele aqui. É ele e o Barcímio Cicupeira... É. Filho? Filho. Ah, então. As pessoas
1: me perguntam, mas a Barcelona se, se cuira Júnior? Não, o Júnior era o pai. <risos>
0: é verdade. E ele, e ele é, o, é gerente da casa onde lá a gente vai tocar, Lago, né? É. é, então esse convite passa. Ele chegou para mim e falou assim: Pô, Cadu, eu queria dar o livro do meu pai para você. Eu falei, eu também preciso dar meu livro para você. Eu falei, peraí, o Sandro escreveu o teu livro, o Molina escreveu o meu, vamos fazer uma festa Faz de comemoração um no começo do ano, com muita música boa, meus amigos todos lá, tá todo mundo super convidado para o evento. Claro. O lugar
1: é belíssimo no Viva Pedreira. Eu estarei lá, inclusive. Ah, sim, Beto, estarei certamente. Lá. Rock, gol e literatura. Bom, já que a gente está falando de música e de vai ter show do Cadu, vamos ouvir então um pouquinho, Cadu, dessa, dessa sua trajetória aí no início do Legião. E o que, que você separou para a gente? Vai ser ao vivo hoje a música é. aqui, hein, galera?
0: Eu vou tocar a música Urbana 2, que é uma música que fazia parte da época em que eu era da banda, né? Primeiro,
1: fui... Os primeiros set-lists, assim.
0: Foi o primeiro set-list, e muita gente me pergunta sobre isso. A gente tinha um repertório muito diferente do primeiro disco, uhum. né? Esse material ficou comigo durante muitos anos. Eu encaminhei para o Herdeiro, que era o mais correto a se fazer. E, mas essa música que eu vou tocar agora, que chama-se Música Urbana 2, fazia parte, sim, desse repertório. Então, vou tocar para vocês. No arranjo que eu fiz meio Steve Ray Vogan. Porque eu sou um guitarrista, né, Sim. meu? Então. Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Nas ruas, os mendigos com esparadrapos podres cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção Às três da manhã é só música urbana Os PMs armados e as tropas de choque Vomitam música urbana E nas escolas as crianças aprendem a repetir Música urbana Nos bares os viciados sempre tentam conseguir Música urbana o vento forte, seco e sujo em cantos de concreto parece música urbana e a matilha de crianças sujas no meio da rua ah, 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 música urbana e nos pontos de ônibus estão todos ali música urbana os uniformes os fantasias, cinemas e os lares, elas Quando os e mais uma criança nasceu. Não há mentiras nem verdades aqui. Só há música urbana. Música urbana, música urbana.
1: Aê, ouvimos Música Urbana 2, música do Renato Russo, e aí na voz do Cadu Lambá, o Eduardo Paraná, que estava lá na primeira formação da banda. Educativa PM, educativa... Esse é o Ed Curitiba, pessoal, eu sou o Beto Pacheco e hoje recebo o André Molina, jornalista, escritor e também o Cadu Lambá, primeiro guitarrista aí da banda Legião Urbana, inclusive o Molina escreveu o livro Música Urbana, o início de uma Legião, contando essa história. Ô Cadu, essa música aí, Urbana, foi um dos motivos da confusão em Patos de Minas no primeiro show lá da Legião?
0: Foi, foi sem dúvida alguma. <risos> A gente não sabia, mas a gente estava... Olha só, primeiro show da Legião Urbana, a gente é convidado para fazer esse festival, né? E a gente não sabia, mas o espaço que havia sido cedido era um espaço que também era do quartel, uhum. né? Então, imagina, a Legião Urbana e Plebe Rude tocando dentro de um quartel, a gente só poderia descer do palco algemado. No né? meio
1: da ditadura militar.
0: No, meio da, no finalzinho, aliás. Né? É, finalzinho. finalzinho da ditadura era o, militar.
1: Foi o, já era o último, era o Figueiredo. Era já... o
0: Figueiredo, é, é. E mesmo assim, a gente viu, a gente estava tocando ali, eu vi a movimentação dos policiais militares, eu já tinha percebido que não ia dar certo. Quando a Plebe Rude entrou cantando... Será verdade? Será que não nada? Aí, meu amigo, daí os caras ficaram realmente, ficaram bem nervosos, assim, né? É. Porque a polícia militar, na época, era diferente de hoje. Mas, Sim. assim, eles, eles eram mais sensíveis a esse tipo de, é de manifestação. Né? É Por mais assim, não, eles ficam parecendo formiguinhas, assim, no meio do povo, né? Uhum. E eu vendo aquilo e falei, ai, não vai dar certo. Tanto eu... é que não deu certo. Quantos deu. anos você tinha? Tinha 17. 17 é, anos. Era menor de idade, é.
2: <risos> que maravilha.
0: É, nós fomos, não fomos presos, nós fomos detidos, né? Isso, isso. Mas eu me lembro da minha filha, alguns anos atrás, ligando para mim e falando, pai, você já foi preso? Ela, adolescente, eu, pelo telefone, falei, eu não, que é isso? Eu já fui que, que pergunta é essa, né? <risos> não, porque eu tô lendo aqui na história da Legião Urbana, você é. já foi preso. Eu falei, não, minha filha. Daí eu contei para ela, eu contextualizei isso para ela, uhum. que era o, era o final do regime militar, que as letras da Legião eram calcadas nessa coisa da... Essa do, 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 é, uma coisa mais...
2: De protesto. De, De protesto, protesto claro. né? É.
0: Dela, ah, que legal isso, Contra sim, o regime. Boa. Aí, engraçado, eu consegui dar uma, uma volta, inverter, na, né? inverter a história. E ela ficou, ficou feliz da vida. Falou, que legal, pai. Tchau. Eu falei, tchau. Desliguei <risos> o telefone e falei, nossa, por essa eu passei, né? <risos> é, mas, enfim.
1: E como, e, e como é que foi, Molina, para contar essas histórias, assim? É, porque muita, é muita história para você escolher. Aliás, até uma coisa muito legal do que eu acho desse livro que você escreveu, é que você vai compartimentando assim, né, em, em pequenos
2: subtítulos, notas. É, foi muito bacana. Foi pensado logo de cara, assim, ou não? Então, Beto é engraçado porque já me perguntaram assim como é que eu fui pensar o, o formato do livro. Mas foi muito orgânico, assim, foi, muy, foi muito natural. Eu, eu, eu fiz aquele jornalismo tradicional mesmo. Eu ligava para o Cadu. E num período, acho que de uns três meses, acho que era toda quarta-feira à noite, eu ia até a casa dele com um gravador e nós, a gente batia papo, a gente uhum. conversava, ele começava a conversar com ele, ele contava as histórias da, da legião urbana, né, como é, que, como é que... Primeiro ele começou contando como ele saiu aqui de Curitiba, né, e tal, Sim. daí chegou em Brasília e tal... E, e eu fui, e, e eu ia meio que escrevendo, né, com aquelas entrevistas, eu, eu, naturalmente o que ele me, me falava. E eu, e eu pensei que seria legal mesmo fazer é, em notinhas, porque fica uma coisa bem, bem dinâmica e, uhum. e de repente o cara, ele tá lendo o livro lá, se ele. Hoje em dia a vida tá tão apressada, né? Que daí era, é, é ruim quando você. Pega um, e para um capítulo na metade e, pa, e para, e de, depois começa a, a ler de novo, perde, né? Então, pro, se o cara quiser ler só cinco minutos do livro e não perder, ele lê. Porque ele lê uma notinha aqui, outra aqui, depois, Exato. né? Então, ficou uma coisa bem, bem dinâmica, assim, né? Bem, e, e, e acabou dando certo, assim. As é, pessoas gostaram disso. Foi uma livro. das
0: razões porque eu chamei o André Molina para fazer a biografia. Sim. Que ele tem essa linguagem rápida, está conectado com... A, porque eu acho que o escritor ele tem que ter isso, né? Ele tem que estar tá focado no, no como a cabeça das pessoas estão. Então, um isso é bem interessante. Foi uma das razões porque eu chamei ele mesmo.
1: Eu, um, uma coisa que eu achei muito legal é porque a gente acaba lendo... É a história da Legião, é a tua história. Aliás, bastante da tua história, né? Assim, é, porque, inclusive, o livro avança a Legião. Conta da tua carreira depois, dos teus estudos... É, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu achei legal também que ele é um, retra é um retrato do momento, né? Ele é uma fotografia daquele tempo. Uma das passagens que eu achei muito legal é quando... É, vocês citam assim, que muitos dos punks eram filhos dos embaixadores. Você fala, caramba, né? Que coisa... É, que Parece que não combina, né? Porque os embaixadores de outros países, dos Estados Unidos, da Inglaterra, iam para cá. Os filhos deles eram os punks e quem que traziam os álbuns né? do The Clash para dar esse acesso. Era a única
0: forma que a gente tinha acesso a essa, o que era feito na Europa na época, era através dos filhos dos, 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 dos diplomatas e dos. Era a nossa, era a nossa ponte, nossa conexão que não traziam apenas discos, traziam outras coisas. Mas, uhum. pelo menos, eu, eu não fiquei sequelado, graças <risos> Inclusive, a
2: Inclusive, instrumentos musicais, né? Também. A, 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 é. E, e é legal também citar isso, porque a gente vê o rock de Brasília... Você comparando, por, por exemplo, o rock de Brasília com o rock de, de São Paulo. É, você vê que é essa informação que o jovem de Brasília tinha, da, das viagens, né, de... De ter assim, um, uma cultura assim, mais, vamos dizer assim, intelectualizada, refletia na música, porque o punk de Brasília ele é, ele é mais político, ele é mais. Intelectualizado. In, é intelectualizado, um é. discurso é, mais ideo, ideológico mais é. maduro, enquanto o, o punk de São Paulo ele é mais operário. Existência,
0: né? é, existencialista. É, e ele
2: é mais operário, ele é mais da, da, daquele cara que anda de. De ônibus lotado, aquele o cara que trabalha lá na, na metalúrgica, é, lá, atos de porão, né? inocente, é, ma, é, é, é. é mais direto, mais barulhento, mais mal gravado. Né? Então, <risos> é, você vê que, que, que reflete na, na identidade de, de cada ambiente ali do país. Ah, né? Como que foi o primeiro encontro com o Renato?
0: Primeiro encontro com o Renato. Eu vi a, a banda Aborto Elétrico. Eu fiquei impactado a primeira vez que eu vi, porque os caras não Para quem não
1: sabe, o Aborto Elétrico, a banda do Renato anterior a Isso. a Legião, né?
0: É. O Aborto Elétrico era Renato Russo, é Felemos e Flávio Lemos,
1: que depois fundaram a Capital Inicial.
0: É, daí houve essa daí eles brigaram e o Renato ficou naquela fase dele chamada é, Trovador Solitário, e eu me lembro do Renato andando em Brasília com a craviola. Gianini, aquele violão que ele tinha, né, fazendo a função de trovador. Que o trovador tem essa função de ler, de, de, de isso, pelo menos na idade, baixa idade média, era essa a função do trovador, né? Uhum. Ele contava os causos que ele ouvia e saía cantando com, a, com, com os instrumentos, né? Pelas, pelas, pelas regiões. Né? Quase um cronista. Um uhum. cronista, mas essa é a nossa função. Uhum. E o Renato fez isso durante pouco tempo, mas fez, fez isso muitíssimo bem. Eu não sei se ele fez isso conscientemente, mas, por exemplo, ele compôs Eduardo e Mônica e compôs Faroeste e Caboclo nesse período. Olha só. E ele, sem saber... Eu não sei se ele sabe... Porque quando eu falo sem saber, é porque a gente está falando de uma mente muito inteligente. Ele tinha consciência. Mas ele estava trazendo ali, naquele momento, uma identidade para a cidade. Que até então não tinha. O Renato estava trazendo com ele isso. Aquilo
1: que a gente falou inicialmente, né? Das feirinhas lá dos estados. Faltava aquilo. Festa
0: dos estados, é. E o Renato, então, quando eu conheci... É, daí ele, ele voltando aqui né, na linha do tempo, o Renato com o bota elétrica eu vi o Aboto Elétrico tocar, depois eu vi ele tocando craviola é, nesse, sozinho, andando pela cidade pelas, pelas quadras da cidade até o dia que ele chegou para mim e eu descendo do palco e ele falou, eu quero montar uma banda com você, assim, falou na minha cara quero montar uma banda com você e eu aceitei na hora, assim mesmo sabendo que era outra tribo, que era outra galera, que era punk, mas assim, eu gostei do convite, achei bacana, eu sabia que ele era inteligente, que ele tinha alguma coisa ali, né? Então foi assim, o começo, a gente, se, a, a gente foi se conhecendo no meio a, musical da cidade, a gente foi se, se sacando, mas o convite apareceu nesse dia mesmo oficial, né?
1: Olha só. Isso aí pessoal, vamos de mais um pouquinho de música? O que, vamos, que você acha? Vamos da gente fazer mais um som, já que a gente tá falando de tanto de Renato Russo e é tão bom lembrar.
0: Fazer então uma música muito importante de um casal que tá junto até hoje. Olha só. <risos> E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas não quis ser Ficou deitado, viu que horas eram, Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer E conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer Um carinha do cursinho do Eduardo Que disse Tem uma festa legal A gente quer se divertir Festa estranha Com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais perita E a Mônica riu E quis saber um pouco mais Sobre o boyzinho Que tentava impressionar e o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa É quase duas, eu vou me errar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontrar então no parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelo o Eduardo achou estranho, e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do bós Van Gogh e dos mutantes de Caetano e de Rambô e o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão. Com seu avô, ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema: escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente Uma vontade de se ver E os dois se encontravam Todo dia e a vontade Crescia quando tinha de ser Eduardo e Mônica Fizeram natação, fotografia Teatro e artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisas sobre o céu, a terra a Água e o ar construíram uma casa uns dois anos atrás mais ou menos quando os gêmeos vieram batalharam um grana seguraram legal a barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão só que nessas férias não vão viajar porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação Uh, uh, uh. E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão
1: Eduardo e Mônica Ao vivo aqui com o Cadu Lambar Música de Renato Russo Cadu, que foi o primeiro guitarrista Do Leijinha Urbana O difícil é ficar ouvindo sem cantar aqui Porque o microfone tá aberto
0: É, é de Curitiba
1: Você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe aqui o primeiro guitarrista da banda Legião o Urbano, Cadu Lambá, e o escritor e jornalista André Molina, autor do livro que retrata a passagem do Cadu pela banda Legião naqueles primeiros momentos. Inclusive a Ângela que pediu para eu repetir o nome do livro é Música Urbana, o início de uma Legião que você pode adquirir, Ângela, ou qualquer um dos nossos queridos ouvintes no site www www.eduardoparaná.com.br né? Lembrando, galerinha, na próxima quarta-feira, dia 12, o Cadu vai tocar lá no Lago, na Pedreira Paulo Leminski, o novo projeto que está recebendo lá, está abrindo. Durante a semana, já abre cedo, se não me engano, 5 horas da tarde, acho que já tá aberto, acho que até antes, né?
0: Acho que mudaram o horário até mais cedo. É, né? teve uma. A partir do meio-dia.
1: Isso, verdade. E aí tem bares, Sim. tem bar de blues, que é o lago, tem bar de samba, bar de rock. Para todas as os parque,
2: gostos. Parque de diversões.
1: Parque de diversões. É. E também, além disso, nesse dia, vai ter aí um MTV Rock Go literário é. <risos> do lançamento aí do livro, junto com o livro do Cicupira, escrito pelo Sandro Moser. Muito bem. Ô, oh, o Eduardo e Mônica estão juntos até hoje. Não. Então. É mesmo? É. E é Eduardo e Mônica?
0: Não? Não. <risos> Eles, eles são um casal muito querido de Brasília, da, dessa geração, da primeira, segunda geração de Brasília, então todo mundo conhece eles, e eles não podem, assim, é complicado um pouquinho para eles essa coisa de sair para jantar com a família, entendeu?
1: Todo mundo canta,
2: canta É, a ninguém vai é. chegando mesmo todo na mesa, mundo... mas
0: peraí, é você mas tá falando... Não, e o mais interessante que causa curiosidade <risos> nas pessoas é que eles estão juntos, sabe? então isso quer dizer que a, esse, essa família que o Renato contou na, na história de Eduardo e Mônica tem, uma, tem ali a coisa da família muito forte né uhum. e a família tá junta né isso é muito bacana retrata um pouquinho da família brasileira né lógico que o Eduardo e Mônica passaram por vários perrengues certamente qual, como qual casal foi a,
1: qual foi a barra mais pesada <risos> que vocês tiveram é a pergunta
0: é a pergunta as pessoas devem perguntar isso para eles né Deve. Mas, mas realmente o Renato. Mas é assim, Eduardo e Mônica, assim, lá, na verdade é um casal que ele. É, foi feito para eles, mas muita coisa ali, ele inventou também, claro. né? Que Tem. nem Faroeste caboclo e tal. Mas o casal
1: existe. Famosa licença é, eu, poética. Eu... E licença poética do Renato Russo é outro nível.
2: É, e o Eduardo e Mônica, eles são muito.. Prestigiados lá em Brasília. A gente foi fazer o lançamento lá, tem uma praça lá, Eduardo e Mônica. É mesmo? Um monumento, assim, com a partitura da música. É, assim. ah, que, que bem barulho. legal. O, o... Aliás, já que
1: você levantou essa bola, como é que foi essa... o lançamento em Brasília? Como é que foi a recepção
2: lá? Como que foi esse, esse momento? Olha, foi, superou, assim, as nossas expectativas. Nós fomos lá para lançar o livro para participar de dois eventos, né? A gente ia lançar o livro numa livraria e, e lançar num show do, do Cadu, até num espaço bem bacana, o Clube do Choro. E quando nós chegamos lá, é, começou a pintar convite, em uma semana começou a pintar convite para fazer outros eventos, né? Foi
0: show todo dia, né verdade. É, foi... A gente... É... Eu acabei abrindo lá na Torre de TV o show da Plebe. Nossa, eu é. vi esse vídeo. É, esse vídeo é... 5 mil pessoas. É. Tem
1: uma hora que você para de cantar e a plateia É, Beto, mas canta. olha, vamos
0: combinar, né? É fácil, uhum. Legião Urbana nessas horas é muito fácil, né? Porque fácil no sentido de que, lógico, não é fácil você ser fundador da Legião Urbana, né? Uhum. Mas eu nessa função, nessa condição, vamos dizer assim... Eu boto o pessoal para cantar, porque eles querem cantar. É importante eles cantarem tempo perdido, entendeu? É, é. E daí foi muito bonito esse evento, foi bem bacana.
2: É, e, e nós tivemos oportunidade de conhecer lá a, a Rota do Rock de Brasília, que é um uma rota criada pela Secretaria de, de Turismo do Distrito Federal, que os principais pontos, onde a casa onde o Renato Russo morou... É, o local onde a Legião Urbana fez os primeiros ensaios, o local onde o aborto elétrico surgiu. Cada local desses tem um, uma espécie de um monumento com um texto contando a história. Então, a Brasília se tornou um museu a céu aberto do, do rock brasileiro. É, nós fizemos várias fotos, assim e, e é, é engraçado que eu escrevi o livro pelos depoimentos do Cadu, e eu não conhecia... Brasília. E você ir a Brasília e conhecer todos os lugares que você escreveu e olhar aqui surgiu o aborto elétrico. Aqui o Legião Urbana uhum. fe fez os primeiros shows. Uhum. Aqui foram os primeiros... O primeiro é, edifício rádio centro. É, não, e Aqui tem, foram os primeiros comidas, ensaios.
0: É, e tem a Caça L, tem a Zélia é, Danca, sabe? É, de Brasília. Tem, é, porque a gente acaba falando da Legião Urbana, porque eu falo com mais propriedade por ter... A gente, no livro a gente fala sobre os primórdios da Legião. Mas os primórdios da Legião, a Cássia estava também... E eu não sei por que a Cássia não entrou no Legião. E eu fico pensando, imagina se a
1: Cássia tivesse entrado no.
0: pro Legião, né?
1: Mas e ali as... também, se duas personalidades... E É,
0: vai saber se pensadas, não explodir. É. É. Tipo Yardbirds, né? É. Mas é, a Cássia, a Zelly, Então, era um lugar onde estava todo mundo ali trabalhando e fazendo show. Se apresentando, né? Não era fazendo show, mas se apresentando. A gente se apresentava embaixo do bloco mesmo. Mas Brasília era esse, essa, essa efervescência que a gente vive.
2: Não e, e o contexto, é, você vê que a, essas bandas cantaram, Brasília. É, nós ficamos em um hotel que é na frente da Torre de TV. Uhum. E, e você percebe que da Torre de TV você anda por todo aquele espaço, chegando ali na rodoviária. Aí você, você, você ob, visualiza aquele refrão. Por Toda a Plataforma, Toda a Plataforma, Você Não Vê a Torre, uhum. cantada pelo Capital Inicial, que é de música urbana, que é o título do livro, que é uma canção composta pelo Renato Russo no Aborto Elétrico e que o Capital Inicial herdou e foi o grande sucesso deles no primeiro disco, que é aquele álbum que saiu em 1986. Verdade. Olha só, muito. Aliás, você usou uma palavra efervescente,
1: que é a mesma palavra que o Igor Menezes, compositor também, sergipano, Pano, mas radicado aqui em Curitiba há muitos anos, utilizou. Ele utilizou, na verdade, fervilhante. Para que. Perguntando para você. Aquilo que você viveu ali nos anos 80, que você percebeu, que você viu, você enxerga ou enxergou em algum momento esse potencial aqui em Curitiba? De, de acontecer um movimento na cidade que, que pudesse ter criado bandas em nível nacional?
0: Não, eu não estava morando aqui e, e nesse momento, a pergunta dele é muito boa eu estava eu vivendo ali em Brasília, mas a gente nunca imaginou que aquele movimento em Brasília uhum. fosse virar o que virou e que aquela turma que ali era de 30 pessoas fosse virar um país inteiro Uhum. e que viriam pessoas, viriam ser chamadas de legionários, né? A gente nunca imaginou que aquilo fosse acontecer. O que eu acho aqui em Curitiba é que Curitiba não conseguiu passar a arrebentação, entre aspas, dentro das gravadoras, que, é, é, que era quem detinha o monopólio de quem fazia sucesso ou não. Até porque muita gente ficou de fora dessa história... Né? porque vamos, vamos, ah, no Rio Grande do Sul teve Engenhos do Bahia. Eh, Brasília conseguiu colocar três bandas logo depois veio ah, Raimundos Nath Hudes, muito nessa esteira do que foi o pop rock de Brasília né? muitas bandas de São Paulo e do Rio de Janeiro, Minas Gerais Pernambuco, mas Curitiba, assim como outras cidades capitais do país, ficaram de fora porque não tinha mercado para todo mundo Sim. e aqui foi produzido muita coisa boa que eu sei que hoje os meus amigos, inclusive produtores Que produziram o disco são, Fazem parte dessa turma a gente fica ouvindo o trabalho assim, um trabalho muito importante, mas era, era muito cruel isso, né você entrar dentro de um esquema de gravadora, conseguir entrar na gravadora, conseguir fazer um disco, conseguir colocar um sucesso. A Legião era uma coisa diferenciada, que o Bruno Gouveia comentou comigo, falou, pô, cara, a gente se esmerava para fazer um disco, fazia um sucesso, a Legião vinha e colocava oito sucessos, nove sucessos. <risos> Quer dizer, eles quebravam esse esquema todo, né? Ou uma música com dez mil minutos, né? Como que nem parece que a pouco.
1: Então, é, eu acho é que... era um que... gênio, né? É. É, é, é difícil, porque eu acho que o que você, que você fala um pouco, a gente, quando você fica na, na conversa, no nível do como funciona o sistema, é uma coisa. Mas deve
2: um gênio que quebra qualquer é. paradigma.
0: Ele quebrou esse... É, ele é? quebrou esse... É,
2: é Beto, exatamente. E, e essa questão do gênio você vê que é, é muito uma coisa particular do Renato Russo. Por quê? As outras bandas, elas se moldavam pelo que as gravadoras queriam. O Renato Russo, ele chegou na gravadora e falou eu quero isso. Se não for assim, a gente volta pra Brasília. As gravadoras aceitaram. A partir daquele momento, ele começou a... A se posicionar, dar as cartas, dar as cartas hum. e foi assim durante toda a carreira discográfica é. da, da Lei Urbana. Mas,
0: mas a, em relação à pergunta do Igor, sabe? É uma, é, eu acho que o que foi o que foi feito em Curitiba e o que é feito em Curitiba é muito bom. Eu também acho. Eu acho que é muito bom e deveria ser ouvido e as pessoas e as. A, mas assim a gente já vive num outro. Não existem mais as gravadoras. É. Né? Então a gente vive outro momento que a gente vive, né? mas eu vejo trabalhos muitíssimos, assim muito bem elaborados, bem gravados. os estúdios são muito bons, os técnicos, engenheiros de som são muito bons, os músicos. então eu tenho esse carinho pela minha cidade que eu nasci aqui, né? mas eu moro aqui, então eu tenho visto muita coisa boa.
1: ó, eu tenho, eu até comentei com o Molina esses dias aqui, a gente tem conversado muito e eu acho que é, é, é até uma coisa para que quem está nos ouvindo aí, quem ou quem é músico prestar atenção e a gente começar a identificar, porque Curitiba está vivendo um momento dentro desse novo modelo que não tem mais as gravadoras, mas está vivendo um momento muito interessante. Você tem Jovem Dionísio, que é uma banda formada por cinco meninos daqui, com uma música, uma música só, com 40 milhões de visualizações. Você tem Mulamba, a banda das meninas, formada já há algum tempo, mas com as músicas você entra lá, tem uma música com 2 milhões e meio, outra no Spotify, né, Deezer um milhão e meio, um milhão. A banda mais bonita da cidade já tem 10 anos, mas eles foram número um no YouTube mundial por um mês. É,
2: eles foram pioneiros nesse novo sistema, vamos dizer assim.
1: Sim. Tuyo, indicado ao Grammy Latino, recentemente concorreu lá com Ana Vitória, com Nando Reis. O que eu acho... A Confraria da Costa, Ivan Ralphon vai estar aqui segunda-feira, inclusive. As músicas, você entra no Spotify, tem 300 mil, 250 mil visualizações. O que que tá acontecendo? Curitiba... A gente está num momento muito legal. Muito legal. O que eu tô achando é que só talvez precise as pessoas entenderem isso, né? E abraçar a causa e vamos embora. Porque o trem tá passando aí, gente. Daqui a pouco vocês não veem o trilho. É,
0: mas você <risos> sabe que a Marielle, nossa amiga Marielle Loyola, ela tem uma tese sobre isso. Ela é curitibana também. Uhum. Eu toquei na banda Atino Escuro com ela, que é, inclusive foi a única banda que o Renato produziu na né? Emile John. Mas a, a, a Marielle, ela sempre toca nessa tecla. Gente, existe a arte da cidade, existe a arte em Curitiba, ela é feita, ela é produzida e tal, mas a gente precisa do apoio da imprensa, a gente precisa do apoio das pessoas, das empresas, a gente precisa...
1: Dos espaços Por, culturais. A
0: gente precisa do apoio da, de todo mundo, entendeu? Uhum. Mas não é aquele apoio ingênuo que a gente fala ah, a gente precisa de apoio. O joinha, da assim Não, a gente precisa de... que a cidade nos empurre. É, vamos embora senão a coisa não acontece. Brasília ela teve esse, esse empurrão principalmente da imprensa na época é. sabe Bra é, essas bandas de, 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 do, do rock de Brasília nessa época, elas não teriam conseguido passar aquela arrebentação que eu falei, se não fosse a imprensa. A imprensa empurrou muito e o Herbert Viana também.
1: Sim, é o Herbert <risos> é verdade. E nesse sentido é. aí agora eu vou, vou, vou eu faço essa defesa mesmo porque ela é verdade absoluta eu citei Tui, o Mulamba, Banda Mais Bonita, Jovem Dionísio, Confraria da Costa, ainda tem Cidrais e tem mais uma galera. Todos tocam semanalmente aqui na Rádio Educativa. Todos. E assim, nesse ponto, é, eu, eu brinco assim, eu, eu desafio outra mídia que abre
2: espaço para essa cena aqui. É, porque assim, se você for ver a, as, as rádios, né, muitas delas, elas... Tão, parece que algumas delas não acompanham esse fenômeno da, da internet. Não, não tá vendo que tem uma banda que tem não sei quantos milhões de, de views. Pô, aquele dia a gente foi cobrir na ópera de Arame o jovem Dionísio o teatro lotado. lotado. Uhum. E importante, lotado com pessoas dessa geração. Pessoas. E todo mundo cantando músicas, cantando músicas dos caras. Jovens. E, e, e com aquele costume do jovem de querer o autógrafo da banda. Fazer uma foto... Agora é o entendeu? selfie, né? O selfie, é. É, agora é uma selfie e tal... gostei então... desse
0: vínculo que foi estabelecido aqui... Sim. Que é um compromisso com a arte local... É. né Que é, assim, que é aquilo né? que o Renato fazia como trovador solitário, né? Então a gente tem essa função como artista de cantar... Que nem o blindagem... O blindagem canta o curitibano... O curitibano canta a blindagem uhum. com todas as letras... Porque é, faz parte da vida do curitibano cantar a blindagem... É. Né? E, e, e da mesma forma que assim, existe um compromisso entre o, a banda e o público, né? Então, se existe esse compromisso também com a imprensa, melhor, né? Com a imprensa não, com os canais de comunicação? Aí, meu amigo, daí, tudo, daí sim forma-se um amálgama né? forte.
1: Né? Daí sim a gente vai pra cima. isso aí. Cadu, rola mais uma? Rola. Vamos, vamos pra gente fechar então? Vou
0: fazer, vou fazer eu sei.
1: Aproveitar aqui. Tá.
0: tocar eu sei. Tá bom, Deus. Sexo verbal não faz meu estilo, palavras são erros, e os erros são seus. Não quero lembrar que eu é também. Um dia pretendo tentar descobrir que é mais forte quem sabe mentir não quero lembrar que eu minto também e porque se toca o telefone pode ser alguém com quem você quer falar por horas e Fugir sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaro novo Longe do ninho E, 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 e,
1: e, e a gente ouviu Música de Renato Russo Eu sei na voz de Cadu Lambá, O primeiro guitarrista aí da Legião Urbana Educativa Muito bem, pessoal, esse é o Ed Curitiba, a gente tá indo pro finzinho aqui do nosso programa, hoje recebendo Cadu Lambar, primeiro guitarrista da banda Legião Urbana, e o André Molina, que escreveu o livro que conta essa história lá do início, e também fala da carreira do Cadu como músico, depois o Cadu... É, Teve banda instrumental, né? Cada blues, jazz. Tocou com Stanley Clark.
0: Stanley Clark gravou uma faixa, gravou. uma música minha.
1: Olha só. Que, que daí,
0: é, isso já é um, um, né, um outro. Bem, tá tudo no livro aí, né? Sim. Mas o Stanley Clark ter gravado uma música minha equivaleria o Bob Dylan ter gravado uma música da Legião.
1: <risos> Exatamente.
0: Porque o Stanley, quando a gente fala em Stanley Clark, a gente fala em ticoria, é, esses caras, Aldi Meola, é, essa, essa turminha aí, né? E eu tive a oportunidade de estar com ele. E, poxa, fui, toquei com o Belchior também, fiz uma turnê com o Belchior. Daí, às vezes, as, as pessoas perguntam, mas você não se arrependeu de sair da legião? Claro que me arrependi. E a única forma que eu tinha de, de, fazer um, de dar uma volta nisso tudo seria me tornando um, um, um instrumentista, né? Assim, de nível. Eu tava lá no palco tocando com o Belchiorda, eu falei, puxa, eu tô com um cara também tão bom, é. né? Assim, no, na coisa do Renato, assim. Então, eu acho que eu consegui dar essa volta.
1: Fabuloso, conseguiu, com certeza. E, pessoal, o seguinte, quem quiser, eu, o Molina trouxe aqui um livro pra gente... Vamos fazer uma promoção aqui. Então, quem quiser concorrer, eu vou fazer hoje. Eu ia comentar no início do programa, mas o papo tava tão bom. Mas eu, na segunda-feira, vou fazer de novo. Daí, manda é, uma mensagem falando... Eu quero o livro, do a música urbana, o início de uma legião. E conta alguma historinha pra gente da sua conexão aí, ouvinte, com a banda Legião Urbana. Com uma música. Conta uma história pra gente. Eu faço, vou fazer essa promoção a partir de hoje. Faço na segunda-feira aqui no programa. Pra daí a gente sortear na terça-feira, tá bom? Então tá aí. Lembrando, nesse livro... Tem, o livro tem prefácio da Carmen Manfredini, irmã do Renato Russo, tem letra inédita do Renato Russo, que o Cadu guardou a Sete Chaves aí é. por 30 anos.
0: 30 anos, chama-se Dois Corações. E daí eu dar esse spoiler do, do livro, mas é, a pessoa que adquiriu o livro vai ler essa letra e a letra é muito interessante. É um Renato... Não, e tem o release, né? O primeiro release da Legião Urbana. Tem também,
2: também o primeiro é. release, que é maravilhoso. É,
0: ele contando de forma, assim, do um
2: jeito Iônico, murístico. é. É, é. é na, assim. na verdade, o livro começa com release e, e termina com release, né? O, a pessoa começa a ler, não sabe aquela maneira diferente de escrever e tal, depois, no final, percebe que leu o primeiro release da Legião Urbana escrito pelo Renato Russo. Fabuloso.
1: E a Ângela, lá de Niterói, falou que ela tem um filho é, com deficiência... E que ele ama a Legião e ele cantou todas as músicas com você aqui juntinho. Ah, que hoje. bom. Niterói? O Miguel. É, de Niterói. Deve estar ouvindo lá pelo, ou pelo aplicativo ou pelo tá. nosso site, inclusive. Não,
0: que é de Niterói tem Arthur Maia, né? Que é a galera lá... Eu Apesar. vivia lá em Niterói, pô.
1: Niterói. Você, você morou no Rio de Janeiro, né? Morei,
0: morei, mas os meus, meus amigos... Eu vivi em Niterói por, por causa do Arthur Maia e de, do Marcos Lima. Tem muita gente lá, gravei lá em Niterói, muitas vezes muitos amigos.
1: O bom do Cadu é que hoje a gente trouxe aqui para falar do livro, porque quarta-feira, dia 12, às 8 horas, na Pedreira Paulo Leminski, no Lago, ele vai tocar e vai ter o lançamento, também aí, novamente, do músico urbano, Início de uma Legião, junto com o livro do Sicupira, escrito pelo Sandro Moser, lá o Cicupira, é. É, Vida e Gol de um craque chamado Barcimo. então, pessoal, 8 horas lá na Pedreira Paulo Leminski, mas daí o bom é que a gente pode fazer um outro programa para falar de o Belchior, Tá a bom. gente pode fazer um outro programa para falar de Stanley Clark. Tá a bom. gente pode fazer um outro programa. <risos> Histórias com Cadu Lambá não faltam, né, Molina? Porra, tem muita história aí. E o Molina a gente vai fazer um outro um dia para falar do livro... O outro livro dele, que é o Divan, do rock brasileiro, onde ele entrevista Lobão, João Gordo, Léo Jaime... Silvinho Blau Blau. Silvinho. <risos> Até, <risos> Até ele, rapaz. O meu ursinho Blau Blau de brinquedo. É. <risos>
2: muito bom.
1: Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Foi maravilhoso. Cadu, valeu. Obrigado. Sei cara. que você hoje... Vai... vai ter show aonde? Eu vou fazer um show agora, daqui a meia
0: hora, lá no, no Mr. Hop de Santa Felicidade.
1: Maravilha, então, É que e
0: tem esse circuito aqui de Curitiba que é bacana Mr. Hop do Porks uhum. que é onde a gente pode tocar blues e rock and roll. Então, eu tô todo, todo final de semana eu tô tocando numa dessas casas que acolhe os músicos curitibanos, né? E o pessoal vai comer um sanduíche e fica lá a noite inteira. É muito gostoso.
1: Então, quem, quem puder, é só seguir para lá daqui a pouquinho.
2: Valeu, Molina. Valeu Beto, até pro pessoal aí, até segunda-feira de manhã, sete da manhã, com o Jornal da Educativa. Jornal da Educativa André Bolina tá aqui.
1: Valeu pessoal, até segunda-feira a gente volta às seis horas da tarde ao vivo com Ivan Ralfon do Confraria da Costa. Tchau!
2: É de Curitiba